0: chư vị pháp sư chư vị đồng học xin mời ngồi xuống xin xem đại thừa vô lượng thọ kinh giải trang
1: 142
0: dòng thứ ba hữu đà la ni phản ngữ Thử phiên di trì Tổng trì Năng trì Năng giá Có nhiều ý nghĩa như vậy Từ chỗ này trở đi Là giải thích Câu Kinh văn thứ hai Tức câu cập đắc nhất thiết Đà La Ni Môn giải thích câu kinh văn này câu trước là đắc vô sanh vô diệt chư tam ma địa chúng ta đã học xong tam ma địa hết sức trọng yếu chúng ta thường gọi nó là tam muội cũng gọi là định khiến cho tâm trụ một chỗ thì gọi là tam muội không chỉ đắc tam ma địa mà các ngài đồng thời còn đắc đà la ni những danh từ này đều là tiếng phạn đắc nhất thiết đà la ni mum trì là bảo trì đối với chữ tổng trì thông thường Để giải thích chữ Đà-la-ni Quá nửa chúng ta dùng cách nói Theo ý nghĩa tổng trì này Tổng trì có nghĩa là gì? Bao gồm hết thảy Pháp Nắm giữ hết thảy nghĩa Ý nghĩa này hết sức hay Mà cũng là nói Đã nắm giữ tổng cương lãnh Tổng nguyên tắc của hết thảy các Pháp Thì gọi là Đắc Đà-la-ni Chữ Đà-la-ni trong tiếng phản Có ý nghĩa là năng trị Năng giá Tức là ngân nhất Này chúng ta nói là Khống chế có ý nghĩa ý. Tiếp đó Sách chú giải dẫn kinh luận Đó là những lời giải thích của Phật và các vị tổ sư đại đức trí độ luận viết đà la ni giả từng ngôn năng trì hoặc năng giá trí độ luận được dịch vào thời nhiêu tần nên nói là tần ngôn từng ngôn nghĩa là tiếng hán Dịch sang nghĩa tiếng Hán Đà-la-ni là năng trị ừ. Hoặc năng giá Năng trì là gì? Tiếp đó có giải thích Năng Trì giả Tập chủng chủng thiện pháp Năng Trì linh bất tán Bất thức Thí như hoàng khí thịnh thủy Thủy bất lậu tán Tiếp đó là tỷ dụ Khí là dụng cụ Giống như chăn trà chẳng hạn Chăn trà hoàn hảo Chẳng bị hư vỡ Có thể đựng nước Nước chẳng bị chảy mất Đà La Ni cũng có ý nghĩa ấy Nó có thể gom góp Nắm giữ các thứ thiện pháp những thiện pháp ý sau khi đạt được sẽ chẳng bị mất đi những thứ nào trong phật pháp chẳng hạn như thập thiện nghiệp đạo sau khi đạt được thập thiện nghiệp đạo sẽ chẳng mất đi quý vị có thể trong một thời gian dài thậm chí đời đời kiếp kiếp đều có thể gìn giữ Vì vậy Đà-la-ni có ý nghĩa trị Tiếp đó nói Năng giá giả Giá là gì? Giá là đối với pháp bất thiện Ác bất thiện căng tâm sanh Năng giá linh bất sanh Vì quý vị có thiện pháp Pháp bất thiện sẽ chẳng thể sanh Thí dụ như Trong thập thiện Quý vị biết chẳng sát sanh là tốt đẹp vì chẳng kết oán cừu như hết thảy chúng sanh không ăn trộm là tốt chẳng sát sanh là không nợ mạng kẻ khác chẳng trộm cắp là không nợ tài vật của người ta những điều ấy tốt lắm cho nên chúng có thể ngăn che hết thảy các điều bất thiện Thật sự có thể nắm giữ thập thiện nghiệp đạo Sẽ chẳng có ý niệm hại người Mà cũng chẳng có ý niệm chiếm tiện nghi của kẻ khác Vì ý niệm chiếm tiện nghi của kẻ khác Tuy không trộm cắp Nhưng kẻ ấy có tâm trộm cắp Ý niệm ấy chẳng tốt Vẫn muốn chiếm một chút tiện nghi Đó là tâm trộm cắp chưa dứt
1: Hệ có ý niệm
0: ấy rất có thể sẽ có hành vi bất thiện Chúng ta phải hiểu Đối với người trong thế gian này Cổ nhân có nói Suốt đời đều là mạng Chẳng nửa điểm do người
1: Mạng do đâu mà có Chẳng
0: phải do ông trời ban cho quý vị Có rất nhiều người hiểu lầm vận mạng do Thượng Đế ban cho chúng ta vì sao có người thăng quan phát tài Có người bần cùng hạ tiện Chẳng phải là ông trời rất thiếu công bằng ư Hả có loại ông trời như vậy Vì thế phải hiểu Chẳng dính lý gì đến trời Đất, quỷ thần, Phật, Bồ Tát vận mạng của mỗi cá nhân chúng ta Do chính mình chịu trách nhiệm Có vận mạng hay không? Có vận mạng do đâu mà có Chủng tử của những điều thiện và bất thiện Do quý vị đã tạo trong đời đời kiếp kiếp quá khứ Chúng ở trong A-lại gia thức Được gọi là vận mạng của quý vị Trong quá khứ Quý vị làm việc thiện Đời này phú quý Hưởng thụ, hưởng lạc
1: Trong đời quá khứ Tạo
0: nghiệp bất thiện quy vậy sẽ sống cuộc đời nghèo khổ đạo lý là như thế đó do vậy sau khi đã hiểu chúng ta chẳng oán trời hơn người sau khi đã hiểu rõ bèn an phận giữ mình xã hội liền hài hòa
1: an định chúng ta
0: muốn phú quý muốn phát tài có được hay không
1: được chứ Trong cửa nhà Phật
0: có cầu ác ứng Quý vị cầu trong cửa nhà Phật Đức Phật Giúp đỡ quý vị
1: như thế nào? Đức Phật
0: Giảng đạo lý và phương pháp phát tài cho quý vị nghe Quý vị đã hiểu rõ Nương theo đạo lý và phương pháp ấy để tu học Sẽ có tiền của đưa đến Chẳng giả tí nào Cổ thánh tiên hiền bảo là Sanh tài hữu đại đạo
1: Thủa chúng tôi
0: còn trẻ Thầy rất cao minh Thầy xem tướng của tôi
1: Nghe giọng tôi nói
0: Nhìn tư thái hành động của
1: tôi Liền
0: biết sự phú quý cùng quẩn Hay hành thông suốt một đời Thầy nhìn ra được
1: Thấy đứa học trò này
0: Mạng giận chẳng ra gì
1: à, Suốt đời giúp giả Nghèo hẹn à,
0: Có lúc Thầy còn đời. giúp đỡ trò Vì à, sao? Đời. Nó còn có thiện căn, Nói cách khác không? Còn có cách cứu giấc Giúp à, đỡ nó thì dạy chúng tôi, tôi Đọc Liễu Phạm Tứ Huấn Bộ sách ấy hay lắm
1: Đọc xong mới hiểu điều
0: gì Nguyên lai mạng do chính mình tạo Chính mình có thể sửa đổi mạng Sửa như thế nào? Đoạn ác tu thiện Tích lũy công đức Có thể sửa đổi vận
1: mạng Tiên sinh
0: viên liễu phàm Được khổng tiên sinh đoán mạng Khổng tiên sinh là đạo gia là thầy tướng số, là cao thủ xem tướng và xem phong thủy, thật sự là cao thủ. Cũng tiên sinh tính lưu niên bát tự cho ông Duyên tiên đoán vận mạng cả một đời.
1: Tiên sinh liễu phàm
0: mỗi năm so sánh vận mạng trong năm ý với lời đoán bát tự, chẳng sai lệch tí nào. Ông nhiên là một người đọc sách. Hàng năm đi thi Đậu hạng thứ mấy Mạng đã được tính sẵn Thời quá khứ Sau khi đổ tú tài Quốc gia liền ban cho quý vị một phần tiền lương Nhằm khuyến khích quý vị học hành Quý vị chẳng cần phải đi làm Quốc gia nuôi quý vị Hàng năm cấp cho bao nhiêu thạch gạo Quý vị đủ sống Mà cũng có thể nuôi người nhà
1: Tuy chẳng rất giàu có
0: Nhưng có thể sống được Quốc gia bồi dưỡng nhân tài Thi đậu tú tài Được hưởng bổng lộc của quốc gia Mỗi năm Ông nhiên được quốc gia cấp gạo ông khổng đều tính sẵn là bao nhiêu thạch bao nhiêu đấu chẳng sai tí nào suốt 20 năm như vậy chẳng năm nào sai ông viên bèn nguội lạnh cõi lòng chẳng còn giấy vọng tưởng nữa vì sao vọng tưởng vô dụng đúng là trăng mạng đã định sẵn
1: rồi
0: có một lần ông ta đến thăm một người xuất gia là thiền sư dân cúc Dị này cũng là một cao tăng sư học
1: thiền
0: tiên sinh liễu phàm cùng ngồi với sư trong thiền đường suốt ba ngày ba đêm chẳng dấy lên một giọng niệm thiền sư dân cúc thấy người này đúng là rất khó có Kẻ bình phàm chẳng có khả năng ý Vì sao mà suốt ba ngày ba đêm chẳng giấy một giọng niệm Do vậy sư liền hỏi ông ta Ông công phu khá lắm Ba ngày ba đêm chẳng khởi một giọng niệm Chuyện này kẻ bình phàm chẳng thể làm được Hỏi ông ta tu như thế nào Tiên sinh liễu phàm rất thật thà Thưa cùng sư Mạng của con đã được người ta tính sẵn rồi Suốt 20 năm Nghiễm nhiên chẳng sai chạy tí nào Nên còn ý niệm gì cũng chẳng có Sau khi ông Phạm thưa lời ấy Thiệt sư dân cốc bèn ha hả cười to Tôi ngỡ ông là thánh nhân Nguyên hai ông vẫn là Phạm Phu Ông Duyên hỏi vì sao thầy bảo con là Phàm Phu Sư bèn giải thích Phạm Phu lẽ đâu chẳng có vọng niệm sự giảng đạo lý vận mạng mạng do chính ông tạo đương nhiên bản thân ông có thể sửa vận mạng trong 20 năm của ông đã được người ta đoán sẵn chẳng đoán trật tí nào ông chẳng phải là phàm phu thì ai là phàm phu ngay đó sự nhắc nhở ông viên giận mạng có thể sửa cách sửa như thế nào Dạy ông ta đoạn ác tu thiện tích lũy công đức Dạy cho ông Duyên thực hành công quá cách Nội dung của công quá cách là gì? Là Thái Thượng Cảm ứng thiền Chiếu theo những điều đã nói trong Thái Thượng Cảm ứng thiền Thiện nhân, thiện quả, nhất định phải hành Ác nhân, ác báo, quyết định phải tránh Dùng điều này làm tiêu chuẩn để đoạn ác tu thiện Ông Duyên thật sự phát tâm vừa phát tâm bàn sửa lỗi Thật sự hành Phát tâm làm ba ngàn diệt thiện
1: Tâm vừa phát Đến
0: năm thứ hai Đi thi thứ tự đổ đạt đã khác Trong mạng nhất định là đậu hạng ba Nhưng ông ta đổ đầu Nên tin tưởng
1: Nghe
0: theo giáo huấn của thiện sư dân cấp do trong mạng chẳng có công danh ông ta đạt được công danh nay chúng ta gọi công danh là học vị học vị thạc sĩ học vị tiến sĩ ông ta không có trong mạng chỉ có tú tài
1: kết quả là về
0: sau ông ta đổ cử nhân đổ tiến sĩ nhưng trong mạng không có
1: trong mạng chẳng
0: có con cái Ông ta phát thiện nguyện để cầu con Quả nhiên Sanh được một con Trong mạng chẳng có Không có mà đạt được Đó là thật sự cầu được Có cầu ác ứng Thọ mạng chỉ có 53 tuổi Ông ta cũng chẳng cầu trường thọ Nhưng sống đến 74 tuổi mới qua đời Tăng thọ 21 năm Người Hoa nói là thức, tăng thọ ba thức Thì ba thức là 21 năm Chẳng giả tí nào Vì vậy quý vị phải hiểu đạo lý Cầu giàu có, được giàu có Cầu công danh, được công danh Cầu con cái, được con cái Cầu trường thọ, được trường thọ Há có chuyện cầu chẳng được Cầu không được là vì quý vị không hiểu đạo lý, không hiểu phương pháp Đó là chánh pháp Vì thế trong Phật Pháp có rất nhiều thứ Nếu quý vị khéo học, thọ dụng cả đời chẳng hết giá là có thể ngăn cha khiến cho các căn ác bất thiện chẳng nảy sanh Nhược dục tác ác tội Trì linh bất tác Thì danh Đà La Ni Đó là năng giá Chẳng để cho quý vị nảy sanh ý niệm bất thiện Chẳng để cho quý vị phạm tội ác
1: Những điều ấy
0: đều thuộc về pháp môn tổng trị Tiếp đó lại nói hữu dân nghĩa là vẫn là những điều được nói trong trí độ luận
1: Bồ Tát
0: Đắc Thị Nhất Thiết Tam Thế vô ngại Minh đẳng chư tam muội ư ừ, Nhất Nhất Tam Muội Trung Đắc vô lượng a tăng kỳ Đà La Ni Như Thị đẳng hòa hợp Danh di Ngũ Bách Đà La Ni môn Thị di Bồ Tát Thiện Pháp Công Đức Tặng Trước hết, chúng tôi giải thích đại lược đoạn danh này một chút Trong câu Bồ Tát Đắc Chữ thị là như thị
1: Nhất thiết vô
0: ngại, minh đẳng Chư tha mũi Chẳng phải là phàm
1: nhân
0: Chúng ta xem câu này Liền biết Các ngài là Pháp thân Bồ-Tát Bồ-Tát trong 10 Pháp dưới Thậm chí Phật trong mười Pháp dưới Đều chưa đạt đến cảnh dưới này Trong giáo Pháp Đại Thừa cảnh giới này thường nói là minh tâm kiến tánh kiến tánh thành phật thì mới có thể đắc tam muội như vậy nó khởi tác dụng Ư nhất nhất tam muội trung đây là từ định khai huệ tam muội là định định khởi tác dụng khai trí huệ trong trí huệ là pháp ngôn tổng trị là đà la ni vì huệ chẳng bị mất đi đắc dư lượng a tăng kỳ đà la ni dư lượng tam muội khởi tác dụng là dư lượng đà la ni a tăng kỳ cũng có nghĩa là dư lượng như thị đẳng hòa hợp sự hòa hợp ý chính là định và huệ được gọi là định huệ đẳng trị định có thể trì huệ huệ cũng có thể giúp định khiến cho định chẳng bị mất đi phát thương bồ tát đạt được tam muội sẽ diễn diễn chẳng bị mất đi. Trong đoạn trước chúng ta đã thấy nói là bất sanh, bất diệt, tam ma địa, định trong mười pháp giới đều có xuất nhập. Từ kinh địa tạng chúng ta thấy bậc a la hán. A-la-ha là Pháp giới thanh văn trong mười Pháp
1: giới
0: Mẹ của cô, bà La-môn qua
1: đời Ở
0: đây đã ban cho chúng ta một khải thị rất
1: lớn
0: Cô bà La-môn tin theo bà La-môn giáo Là một người có niềm tin tôn giáo Nhưng cô cũng học Phật Học Phật có mâu thuẫn với tôn giáo của cô ta hay không? Chẳng mâu thuẫn Vì sao? Phật giáo chẳng phải là tôn giáo Phật giáo là giáo dục Bất luận quý vị tín ngưỡng tôn giáo nào Quý vị đến trường học để học hành Đều chẳng có trở ngại gì Quý vị thấy các sinh viên đại học hiện thời Tín ngưỡng tôn giáo khác nhau cùng học một lớp Phật giáo là sư đạo, chẳng phải là tôn giáo Nên cô bà La Môn cũng là học trò của Thích Ca Mâu Ni Phật Tiếp nhận sự giáo dục của Đức Phật Đức Phật trọn chẳng dạy cô ta phải từ bỏ tôn giáo của chính mình Thì mới có thể học Phật Đức Phật chẳng có ý nghĩ này vì thế trong phật môn có nhiều người tín ngưỡng tôn giáo khác nhau theo thích ca môn ni phật học định huệ
1: cô ta gặp một vị a la hán thỉnh giáo a la hán
0: mẹ cô ta lúc sống tạo rất nhiều nghiệp bất thiện cô ta nghĩ chỉ sợ sau khi mẹ cô ta đã chết Bị đọa trong ác đạo, thỉnh A-la-hán giúp đỡ. Giúp cô tìm kiếm. A-la-hán nhập định. Trong định, có thể đột phá các chiều không gian. Có thể thấy mẹ cô ta ở chỗ nào. Sau khi Ngài xuất định, cho biết. Mẹ cô ta sanh vào chỗ bất thiện
1: ngài nhập định bèn có
0: thể thấy chẳng nhập định bèn không thấy sau khi nhập định đã thấy mới có thể kể chân tướng sự thật với cô bà la môn lại còn dạy cô ta giúp mẹ như thế nào bà ta đang chịu khổ trong địa ngục khuyên cô hãy niệm phật thuở ấy vị thành phật trong thế gian là giác hoa định như lai vận dụng niệm phật tam muội cô ta là hiếu nữ vì muốn cứu mẹ bèn toàn tâm toàn lực cầu phật bồ tát giúp đỡ quý vị thấy cô ta ở trong định Suốt một ngày một
1: đêm Nhập định Từ trong định Cũng thấy địa ngục Định ấy
0: là niệm Phật Tam muội Giúp cô ta trông thấy cảnh giới địa ngục Quỷ dương đến đón tiếp Gọi cô ta là Bồ Thát Hỏi cô có chuyện gì mà đến nơi đây Cô bảo cô đi tìm mẹ Mẹ cô tên là gì Duyệt Đế Lợi quỷ dương liền cho biết Ông ta nói
1: Bà Duyệt Đế Lợi Nhờ hiếu nữ tu tập
0: Tích lũy công đức Nên đã sanh lên trời đao lợi Từ ba ngày trước Chẳng ở chỗ này
1: chúng ta đọc
0: đến đoạn kinh văn này, luyện liễu giải, luyện hiểu rõ. cô ta dùng pháp gì để siêu độ? dùng công đức niệm phật của chính mình.
1: cô niệm phật công phu đạt tới tam muội. Nói theo pháp môn niệm Phật
0: Ta mũi ấy tối thiểu là sự nhất tâm bất loạn Lý nhất tâm bất loạn rất khó Cô ta là sự nhất tâm Nên Có thể đến thăm Diến địa ngục Vì sao? Trong một ngày một đêm Cô ta có thể đắt nhất tân bất loạn Vì sao? Vì cứu mẹ Nếu cô ta không liều mạng, không dụng cân Mẹ cô chẳng thoát khỏi địa ngục Cô ta niệm Phật đạt được nhất tân bất loạn Là do mẹ cô giúp đỡ Nếu mẹ cô chẳng đoạ địa ngục Cô ta sẽ không thể tu hành nghiêm túc như vậy Vì thế mẹ cô ta có công đức Có lợi ích Luận định từng điểm cá biệt Quý vị mới hiểu rõ Vì sao mẹ cô ta có thể sanh lên trời Do mẹ cô ta tạo duyên Nên cô ta mới niệm Phật Tới mức nhất tâm bất loạn họ làm nhân duyên cho nhau
1: thành tựu của
0: con gái giúp cho mẹ sanh lên trời làm nhân duyên lẫn nhau có đạo lý như thế trong đó phải hiểu rõ ràng chẳng mê tín đi nào
1: trong câu chuyện của cô quan mục thì
0: quan một còn kém công phu của cô bà La Môn Ý một bậc Vì quan một là cảnh giới trong mộng Còn người ta là trong định Định cao hơn cảnh giới trong mộng rất nhiều Vì vậy trong mộng, nhờ vào mộng để thấy cảnh giới Thì như chúng ta thường nói Công phu thành phiến đã có thể làm được Nhưng nếu tự mình đến thăm địa ngục Nếu chẳng phải là sự nhất tâm, chắc chắn chẳng làm được. Sự nhất tâm là cảnh giới của A-la-hám. Vì thế chúng ta phải hiểu lý, phải biết tu học như thế nào. Hiện thời chúng ta cũng gặp phải khó khăn. Khó khăn là tai nạn quá nhiều. Tôi không tiếp xúc. Các phương tiện thông tin, ngay cả báo chí cũng chẳng xem. Đã đoạn tuyệt mấy chục năm
1: Quý vị hàng ngày
0: xem tivi, đọc báo Nên quý vị thông hiểu tin tức rõ hơn chúng tôi nhiều
1: Một số đồng học
0: ở đây Nghe các tin tức từ các phương tiện truyền thông Để nói với tôi Chỗ nào đó lại có tai nạn Nơi đó lại có tai nạn
1: tôi nghe xong hiểu rõ tôi biết
0: tai nạn phát sinh ra sao tôi cũng biết hóa giải tai nạn như thế nào nhưng con người phải tin tưởng thì mới được quý vị thật sự tin tưởng phật thật sự có phương pháp giải quyết nhưng quý vị không tin chẳng có cách nào cả Lúc tôi hai mươi mấy tuổi Cũng chẳng tin tưởng Gặp tiên sinh phương Đông Mỹ Dẫn dắt tôi vào Phật môn Nhập Phật môn để làm gì? Học triết học Thổ ý Đối với chuyện cảm ứng như trong Phật giáo đã nói Tôi không tin lúc đó tôi học phật cho rằng trong phật giáo có một phần là triết học cao cấp phần khác là mê tín chúng ta phải gạt bỏ phần mê tín ấy phải nghiêm túc học kỹ lưỡng phần triết học tôi chia nó thành hai phần sau khi đã học mười mấy năm cảm thấy cách nghĩ trước kia của chính mình chẳng đúng Đối với phần trước kia, chúng tôi cảm thấy là mê tín, phát hiện trong đó có đạo lý. Đạo lý có thể còn cao sâu hơn triết học. Do vậy, sau đó chẳng có tâm phân biệt nữa. Không có tâm phân biệt thì là tâm thanh tịnh. Tâm thanh tịnh mới có thể học những thứ ấy. Sự hiểu lầm này, Phổ biến
1: nơi những kẻ trẻ tuổi cả trẻ tuổi
0: noi theo khoa học Bài xếp tôn giáo Tôi là kẻ đã trải qua tình cảnh ý Hiểu rất rõ Phật Pháp nói chuyện giảng sanh Lúc tôi 26 tuổi Tôi bắt đầu học Phật Đại Khái Khi ngoài 40 tuổi Mới thật sự nhận biết Tin tưởng Quý vị mới biết chẳng dễ dàng Đúng như cổ nhân đã nói là Pháp khó tin
1: Nếu không dùi mài
0: chẳng bỏ nơi kinh giáo Học tập hàng ngày Chẳng dễ gì đột phá cửa ải này Tôi học Phật Đến năm nay Là 59 năm Sang năm là đúng một giáp tí Giảng kinh giáo học 52 năm Bản thân
1: tôi Cũng chẳng
0: có thọ mạng dài như vậy Thầy có dạy tôi Nhưng tôi cũng chẳng cầu kéo dài tuổi thọ Thế mà thọ mạng thật sự kéo dài Thọ hơn ông Diên Liễu phật, Ông Diên Liễu phật mới tăng thọ 21 năm Tôi tăng thọ hơn 40 năm Thọ mạng của tôi Theo Thầy Tướng Số nói Là 45 tuổi Rất khó có
1: Tăng tuổi thọ
0: Rất có ích cho tôi Tôi có thời gian dài như vậy Dần dần hiểu rõ ràng Minh bạch những thứ trong Phật Pháp Nếu không có thời gian dài như vậy Sẽ chẳng thể nào hiểu được Do đó Thọ mạng dài cũng có lợi Thật sự hiểu rõ, minh bạch Thì giảng sanh thế giới cực lạc Mới nắm chắc Niệm Phật mà chẳng nắm chắc giảng sanh Là do chẳng hiểu rõ, chẳng minh bạch
1: Muốn hiểu rõ ràng, minh bạch chuyện
0: này Kinh giáo vô cùng quan trọng Đối với kinh giáo Lại càng phải coi trọng Thâm nhập một môn Quân tu lâu dài Vì sao? Nhất định là tam học dưới định huệ Mới có thể thành tựu. Giữ quy củ Là trì dưới thâm nhập một môn là giữ quy củ muôn tu lâu dài sẽ đắt tam muội, khai trí huệ do vậy thời gian tu tập một môn ngắn ngủi sẽ rất khó muốn thành tựu phải mất một thời gian dài lại còn phải chuyên tâm bí quyết trong phật pháp là buông xuống Đầu tiên là buông xuống tự ngã Người thế gian hoàn toàn hiểu lầm
1: ngã Thân này chẳng
0: phải là ta Mà cứ coi nó là ta
1: Cả một đời này vì ai?
0: Vì ta Vì ta mà tạo tác vô lượng vô biên tội nghiệp
1: Đời đời kiếp
0: kiếp trôi giãn luôn hồi. Thật đáng thương Sau khi học Phật Bạn biết có chân ngã Thân này là giả ngã Phải giết bỏ giả ngã Tìm được chân ngã thì sẽ thành Phật Chân ngã là thân như thế nào? Pháp thân Buông bỏ giả ngã thì mới có thể chứng đắc chân ngã tìm lại chân ngã chân ngã bức sanh bất diệt chân ngã tương ứng với tự tánh trọn đủ viên mãn trí huệ và đức tướng như đức phật đã dạy trong kinh hoa nghiêm và trong các kinh đại thừa
1: Định huệ đẳng trị Cũng là Như thị đẳng hòa hợp
0: Định huệ hòa hợp Đang nói ở đây Danh di Ngũ Bách Đà La Ni Môn Năm trăm Cũng là biểu thị Pháp Chẳng phải là một con số cố định Hàm nghĩa vô lượng môn đà la ni đó là công đức thiện pháp tạng của bồ tát chữ tạng hàm nghĩa chẳng mất thiện pháp chẳng bị mất đi công đức chẳng bị mất đi đà la ni là công đức thiện pháp tạng của bồ tát câu kế tiếp là lời chú giải của hoàng lão cư sĩ Cái tam muội định giả
1: Định lực phát
0: huệ sở đắc
1: Thuyết nhi
0: Đà La Ni Ý nói đạt được tổng trị Do trí huệ khai phát bởi định lực Thì gọi là Đà La Ni Bao gồm hết thảy các pháp Nắm giữ hết thảy các nghĩa Nghĩa là đạo lý Nghĩa lý Hết thảy pháp đạo lý Quý vị đều hiểu rõ ràng toàn bộ Như trí độ luận viết Thị tam muội tu hành Tập cửu hậu Năng thành đà la ni
1: ta muội là định
0: là đẳng trị tức là bình đẳng nhìn giữ một thời gian dài thì sẽ có thể đắc
1: định
0: hôm nay tôi còn được một đồng tu cho biết ở tứ xuyên có một vị cư sĩ học phật năm nay đã ngoài bảy mươi tuổi công phu tu hành rất khá cũng là thâm nhập một môn tu lâu dài hôm nay tôi nói với vị đồng học ấy có thể mời người ấy đến hương cảng cho chúng tôi gặp gỡ hay không Trước kia chúng tôi đã phát hiện Cư sĩ Lưu Tô Dân Năm mươi lăm tuổi Bà ta mới bắt đầu học Phật Một bộ kinh du lượng thọ Một câu Phật hiệu Suốt mười năm chẳng gián đoạn Đèn thành tựu Thành tựu Tam muội Thành tựu Đà La Ni Vị đồng học này cũng giống như vậy Họ kể với chúng tôi Người ấy cũng là một bộ kinh vô lượng thọ Một câu a di đà Phật Cũng là mười mấy năm chẳng gián đoạn Có người thứ hai nêu gương thật tốt cho người tu hành chúng ta Chúng tôi giảng kinh mỗi ngày Khuyên kẻ khác mỗi ngày Nhưng chẳng có người nêu gương Rất khó tin tưởng chỉ cần đã đắt ta muội chuyện gì chúng ta cũng đều có thể lý giải nếu đúng là thâm nhập một môn quân tu lâu dài buông xuống dạng nguyên trong tâm chỉ có a di đà phật chỉ có kinh vô lượng thọ
1: tu học như vậy phải biết là ba hay
0: bốn năm đèn đắt ta muội Người ấy có thể đạt được ta ma địa như chúng tôi đã nói Trong phần trước đã nói Sau khi đắc ta muội
1: Lại chừng
0: 3-4 năm Khẳng định là khai trí huệ Ở đây gọi khai trí huệ là Đà La Ni Chúng ta nói thông thường Thì Đà La Ni nên giảng như thế nào Một kinh thương hết thảy các kinh đều thân Đà La Ni là hết thảy các kinh đều thân
1: Một pháp môn đã
0: đắc Hết thảy các pháp môn thảy đều đắt Đó là Đà La Ni Khó ở chỗ nào Khó ở chỗ Con người chẳng có tâm thượng hẳn Giọng niệm quá nhiều Hôm nay muốn học cái này Ngày mai muốn học cái
1: khác Học rất
0: nhiều Rất tạp Đó là gì Đó là tập khí phiền não Kinh giảng như gì Phật Bồ Tát mỗi ngày khuyên quý vị Quý vị vẫn không tin Vẫn cứ tin vào tập khí phiền não của chính mình Sai mất rồi Nếu thật sự chịu nghe lời Phật Ai nấy đều thành Phật Thật đấy chẳng giả tí nào Nói theo tịnh độ tân Thì không một ai chẳng thành tựu Thời gian 10 năm chẳng dài Trôi qua
1: rất nhanh Quý vị có thể
0: nắm giữ một pháp ngôn Một bộ kinh trong 10 năm Quý vị sẽ thành tựu Chúng ta thấy hai người ấy đều là dùng thời gian lâu dài để nắm chắc Chẳng lãng phí một ngày nào Vì thế, đối với chuyện tu hành Có người hỏi tôi Người ấy nói Tôi thường nói đến ba căn bản nhưng họ chẳng học ba căn bản ý,
1: cớ sao thành tựu. Họ thật sự có thể buông hết thảy xuống.
0: Nhất tâm nhất ý nơi một bộ kinh, một câu danh hiệu, ba căn bản liệt viên mãn.
1: Họ có thể làm được,
0: quý vị có thể làm được hay không? Quý vị chẳng bằng họ. Xét theo hình thức
1: Ba căn bản ấy
0: là giới luật Họ chẳng học Nhưng người ta có định cộng giới
1: Tam mũi là định cộng
0: giới Tức là trong định có giới Không có giới làm sao có thể có định cho được Trong Đà La Ni có trí huệ
1: trí huệ đã khai thì
0: gọi là gì gọi là đạo cộng dưới
1: người bình phàm sơ
0: sót những điều này chỉ điểm họ họ liền hiểu rõ họ có mà còn rất cao mình
1: chúng ta nên học theo điểm này
0: chúng ta thấy những tấm gương tốt đẹp ấy tính tâm của chính mình phải nên kiên định Quý vị thấy lưu cư sĩ 55 tuổi mới bắt đầu học 66 tuổi bạn thành công Vị lão cư sĩ ở Tứ Xuyên Tôi còn chưa gặp mặt Tôi rất muốn gặp cụ Năm nay cụ đã ngoài 70 tuổi Cũng là lúc tuổi già mới gặp gỡ Cụ đã thành công Chúng ta là những kẻ còn chưa đến 60 tuổi Hãy nên có tính tâm
1: 60 tuổi
0: bắt đầu học tập 70 tuổi bạn thành công Trước lúc 70 tuổi Chẳng ai biết đến Ấn Quang Đại Sư
1: Ngài lặng lẽ Không ai biết đến trụ
0: trong lầu tàn kinh nuôi phổ đạc cũng là tam học dưới định huệ tăng thượng năm bảy mươi tuổi ngài bị người khác phát hiện có những vị tại gia cư sĩ toàn là giáo sư đại học
1: đến thăm phổ đà
0: sư đinh lễ phật gặp pháp sư ấn quang hầu chuyện ngài,
1: những vị học giả
0: ý vô cùng kinh ngạc,
1: gặp được vị thiện tri
0: thức chân chánh, bèn viết bài tuyên dương ngài trên các báo chí và tạp chí, ấn quan đại sư bèn nổi tiếng. lão nhân gia hoàn pháp lợi sanh bằng văn tự vì ngài là người thiểm tây nói giọng địa phương rất nặng giảng kinh ở phía nam mọi người nghe không hiểu
1: nên ngài rất
0: ít dùng ngôn ngữ để giảng kinh mà
1: dùng văn tự bao nhiêu người
0: nêu ra câu hỏi thỉnh giáo lão nhân gia sau này những thư trả lời của Ngài được tập hợp lại Trở thành bộ Ấn Quang Đại sư văn Sao thuở ấy những lời Ngài phát biểu đăng trên báo chí và tạp chí Mọi người đều hiểu Ngài Duyên tịch lúc 80 tuổi quy vị thấy thời gian Ngài Hoàng Pháp Chỉ có 10 năm nhưng ảnh hưởng của 10 năm Hoàng Pháp ý Trong 100 năm tại Trung Quốc Chẳng có ai có thể vượt qua Ngài Thù thắng khôn sánh Cổ nhân Trung Quốc Gọi điều này là hậu tiếp bạc phát Ngài đã tích lũy quá vậy Trước khi học Phật Ngài học nho lấy nho làm cơ sở dùng cơ sở nho gia sâu dày để nhập vật môn có công lực dài chục năm nên khi phát Bạn đúng như cổ nhân đã nói không kêu thì thôi hễ kêu sẽ khiến cho mọi người kinh hãi những gì ấy đã thể hiện nhằm nêu gương cho chúng ta đều nhằm dạy chúng ta phải dùng phương pháp gì và tâm thái gì để tu học thì quý vị mới có thể thành tựu còn khó có hơn nữa suốt đời tổ ấn quan, quang coi trọng giáo dục nhân quả Ngài đề cao ba bộ sách Yêu cầu thế hệ chúng ta Và những kẻ học Phật trong mai sau bất luận tại gia hay xuất gia Đều phải đọc Phải nghiêm túc học tập để làm căn cư Ba thư ấy Chính là Liễu Phạm Tứ Huấn An sĩ Toàn Cương Và Thái Thượng Cảm ứng Thiên Dựng Biên
1: đặc biệt coi trọng giáo dục
0: nhân quả nay chúng tôi mới hiểu hiện thời muốn cứu vớt xã hội này muốn hóa giải tai nạn muốn cứu vớt địa cầu dùng gì dùng nhân quả
1: mỗi người tin tưởng
0: nhân quả thiên hạ đại trị Các tai nạn trên địa cầu chẳng dấy lên Chẳng có tai nạn Luân lý đạo đức Có lúc chẳng chống nổi danh cao lợi nhiều Cảnh giới ấy hiện tiền Người ta biết rõ mà vẫn cố phạm Nhưng thật sự hiểu nhân quả Thì danh cao tới đâu Lợi to đến mấy Quý vị chẳng dám động tâm Vì sao? Hiện thời đạt được chỗ tốt đẹp và lợi ích Nhưng sau khi đã chết thì sao? Tâm hạnh bất thiện Chết đi chắc chắn đọa địa ngục Bất hiếu với cha mẹ Bất trung với quốc gia
1: Không tôn trọng trưởng
0: bốn
1: Không yêu thương thế hệ sau
0: Những nghiệp ý đều là nghiệp trong A tỳ địa ngục đọa địa ngục rất dễ dàng Thoát khỏi địa ngục chẳng đơn giản như vậy Có dám làm hay không? Chẳng dám Vì thế ông Châu An Sĩ nói Mỗi người tin tưởng nhân quả Đó là đạo để thiên hạ được bình trị to lớn Chúng ta biết không chỉ là thiên hạ đại trị mà còn là trên địa cầu tai nạn gì cũng chẳng có mỗi người không tin nhân quả là đạo khiến cho thiên hạ đại loạn tai nạn gì trên địa cầu cũng đều phát sanh đạo lý là như thế đó mỗi người chúng ta sống trên thế gian này trên thực tế hết sức đơn giản Mỗi ngày chỉ cần ăn no, mặc ấm Có nơi nhỏ nhỏ để có thể tránh gió đụt mưa là đủ rồi sung sướng hơn bất cứ thứ gì khác Cổ nhân dạy Người đạt đến mức vô cầu Phẩm hạnh tự cao Dục vọng càng nhiều càng khổ Con người buông dục vọng xuống Sẽ đắc đại tự tại Buồn tham sân si xuống Giới định huệ liền thành tự Vì thế Tu hành tam muội Tu tập lâu ngày Có thể thành đà la ni Lời ấy là thật Chúng ta có thể tin tưởng Chữ tập này Có nghĩa là Quý vị thực hiện những điều đã học trong cuộc sống Thực hiện trong công việc Thực hiện trong xử sự, đãi người, tiếp vật Học xong bèn thật sự có tác dụng Không phải là học rồi chẳng có tác dụng Mà là học đến mức hữu dụng thị chư ta muội cộng chư pháp thật tướng trí huệ năng sanh đà la ni đây là nói do đâu mà có tổng trị do ta muội mà có các ta muội Tám dạng bốn ngàn pháp môn, thảy đều là tu tam muội Tam muội là mối chốt tu hành trong Phật Pháp Giới định huệ
1: thể đạt được một điều
0: thì hết thảy đều đạt được nay chúng ta tu tam mũi, dùng phương pháp nào? dùng phương pháp niệm phật trì danh niệm phật dùng phương pháp này để đắt ta muội nhưng trong tịnh độ tông không gọi là ta muội mà gọi là nhất tâm nhất tâm là ta muội ta muội là nhất tâm danh từ khác nhau ý nghĩa như nhau chúng ta dùng trì danh niệm phật đắt nhất tâm
1: Thật sự đạt
0: đến nhất tâm Ứng dụng nhất tâm vào cuộc sống Tự tại vận dụng lâu ngày Càng dùng, càng có trí huệ Toàn bộ trí huệ hiện tiền
1: Trí huệ ấy Chính là Đà La Ni Trí
0: độ luận giảng Ý nghĩa này hay lắm giảm thật hay cộng chư pháp thật tướng trí huệ đó là gì trong tự tánh vốn sẵn có trí huệ bát nhã vì thế có thể sanh ra đà la ni đà la ni là trong hết thảy các pháp quý vị đều có thể dễ dàng nắm vững tổng cương lãnh và tổng nguyên tắc. hữu tam muội đẳng thị tâm tương ứng pháp giả, đà la ni diệt thị tâm tương ứng, diệt thị tâm bất tương ứng. đà la ni và tam muội có một chỗ khác nhau.
1: Đà-la-ni vừa là
0: tương ứng với tâm Mà cũng chẳng tương ứng với tâm Chẳng giống như ta mũi, Ta mũi chỉ là tương ứng Chẳng có ý nghĩa không tương ứng Tiếp đó có giải thích Đà-la-ni thị tâm bất tương ứng giả như nhân đắc văn trị Đà-la-ni Tuy tâm sân khỏe diệt bất thức Thường tùy nhân hành như ảnh tùy hình Cái trí độ luận, chi nghĩa tam mũi giả Chỉ tại tâm tương ứng thời hiện tiền Như bình phôi dị thiêu Tuy hữu hình tướng, bất năng thịnh thủy
1: Đà La Ni như kinh hỏa
0: thiêu thành hậu chi bệnh khí Cố năng trị Bồ Tát vô lượng công đức
1: Tuy tâm bất tương ứng thời Diệt thường tùy
0: nhân hành Như ảnh tùy thân tỷ dụ này rất hay Nói rõ tương ứng là gì, không tương ứng là gì Tương ứng với tâm Chúng ta phải nhớ Tổ tiên có nói một câu rất hay Nhân chi sơ tánh bổn thiện Tâm là tánh Tâm tánh, vốn lạnh Đó là tương ứng Bất thiện thì sao? Bất thiện bạn không tương ứng Nói cách khác Tương ứng là tương ứng với thiện pháp Không tương ứng Là chẳng tương ứng với thiện
1: pháp Nó tương
0: ứng với ác pháp tức là chẳng tương ứng với thiện pháp vì thế ở đây nêu lên một thí dụ quy vị nói ta muội tâm là định nhưng khi người ta nổi giận liền chẳng có định đây là như kinh thường nói hỏa thiêu công đức lâm nổi nóng là lửa thiêu hễ nổi giận liền chẳng có định định liền mất đi nhưng đà la ni chẳng mất Đà La Ni là trí huệ
1: tuy nổi nóng
0: Trí huệ chẳng mất Đó là trí huệ Tâm tương ứng với thiện pháp Nó khởi tác dụng Tâm tương ứng với bất thiện pháp Nó vẫn khởi tác dụng Chẳng do phiền não mà bị mất đi Nó chẳng như vậy
1: đó là chỗ
0: khác nhau giữa đà la ni và ta muội ta muội là định đà la ni là huệ nêu lên tỷ dụ này cũng rất dễ hiểu chẳng khó hiểu hữu trí độ luận nhất đà la ni thế thế thường tùy bồ tát chư ta muội bất nhĩ Hoặc thời dịch thân tác thức Quả thực Đà La Ni Đời đời thường theo Bồ Tát Tức là trí huệ có thể mang theo được Nhưng công phu định lực thì không được Công phu định lực có thể bị mất đi chẳng hạn như sanh phiền não định bị mất đi hoặc là khi đổi thân liền bị mất đổi thân bèn sanh phiền não tham sân si dấy lên tam muội bèn mất đi thế nhưng tuy đà la ni
1: không mất Khi nó
0: tương ứng Thì trí huệ giúp quý vị làm chuyện tốt Khi tham, sân, si, mạng, hiện tiền Thì trí huệ giúp quý vị làm chuyện xấu Quý vị có rất nhiều ý nghĩ
1: xấu
0: Chúng ta chớ nên không biết điều này cố tri đà la ni nhất đắc vĩnh đắc thắng ư tam muội giả thật vậy. tam muội rất dễ mất đi còn đà la ni chẳng mất dễ dàng không dễ dàng bỏ lỡ các vị bồ tát đều chứng đắc tùy thời ngộ nhập hoa nghiêm tam muội Cụ túc tổng trì bách thiên ta Muội Những câu này đều nhằm tán thán đại đức Của các vị Bồ Tát giữ hội Tiếp đó giải thích cho chúng ta biết Hoa nghiêm ta Muội là gì Hoa nghiêm ta Muội Nãy Phật hoa nghiêm ta Muội chi dị xưng Cũng là gọi giảng lược Lược bớt chữ Phật Nên gọi là hoa nghiêm tam mũi Tam mũi nghĩa là gì? Tiếp đó sách chú giải giải thích Dĩ nhất chân pháp dưới Vô tận duyên khởi vì lý thú Nói theo cách hiện thời Nó chẳng dùng mười pháp giới Mà dùng nhất chân pháp giới Nói là cạn hay sưu là do chỗ này Học thuật hiện thời Trong giới học thuật Bất luận là Trung Quốc hay ngoại quốc Đều nương theo 10 Pháp
1: dưới Quý vị
0: nhìn từ chỗ này Phật Pháp tự nhiên cao hơn người khác một bậc Vì sao? Tiên sinh Phương Đông Mỹ nói Triết học trong Kinh Phật
1: Là đỉnh cao
0: nhất của triết học trên toàn thể thế giới Giải thích câu ý như thế nào? Phật Pháp dùng nhất chân Pháp dưới Vô tận duyên khởi, làm lý thú Học thuyết thế gian chưa hề dùng điều này Toàn là dùng 10 Pháp dưới Dùng 10 Pháp dưới vẫn được coi là rất cao Hiện thời vật lý không gian
1: và lượng tử
0: lực học Đã nói đến A-lại gia A-lại gia ở trong 10 Pháp
1: giới
0: Chẳng nói đến nhất chân Pháp giới Nhất chân Pháp giới là cõi thật báo trang nghiêm của chư Phật Như Lai Khoa học chưa nói đến tận này nhưng nói đến 10 Pháp giới thì cũng đúng là rất giỏi Chẳng phải là chuyện đơn giản Một mới là chân Hai là giọng Một là chân Một là gì? Giọng tưởng, phân biệt, chấp trước chúng ta đều có thể buồn xuống. Nhất chân Pháp giới liền hiện tiện Ở ngày trước mắt. Không cần tìm kiếm khắp nơi. Trong hết thảy thời, hết thảy chỗ, không gì chẳng phải là nhất chân Pháp giới. Vì sao chúng ta chẳng thấy Chúng ta khởi tâm động niệm Thì nhất chân liền mất đi Lại có phần biệt chấp trước Đối với nhất chân càng mê sâu hơn Sâu đến nỗi chẳng thể quay về có hai lục đạo luân hồi là thật. Trong kinh điển đã dạy, hết thảy các pháp hữu vi như mộng huyễn bọt bóng, chúng ta đều biết đọc lễ mà cũng nói rành rẽ hợp lý, nhưng đó chẳng phải là cảnh giới của chính mình, vẫn mê luyến lục đạo luân hồi y như cũ. Làm sao quý vị có thể hiểu được
1: Đó đều là chân tướng sự thật Hễ mê liền
0: biến nhất chân Pháp giới thành mười Pháp giới
1: Đức Phật chẳng dạy
0: chúng ta điều gì khác Mục tiêu chung cực là giúp chúng ta trở về nhất chân Pháp giới nhất chân pháp giới là quê nhà của chúng ta chúng ta từ nhất chân đi ra phật giúp chúng ta trở về nhất chân pháp giới mới thực sự đắc đại tự tại trong ý có trí huệ viên mãn có đức năng viên mãn có tướng hảo viên mãn như trong kinh hoa nghiêm đức thế tôn đã dạy hết thảy chúng sanh đều có trí huệ và đức tướng của như lai đó là chuyện thuộc về nhất chân pháp dưới vô du tận duyên khởi nói đến duyên khởi thì duyên là nhân duyên tức là nói đến nhân quả khởi là sanh khởi xanh khởi gì vậy? Sanh khởi vô lượng vô biên các pháp. dùng từ ngữ này là một đại danh từ chung. này chúng ta thấy trong toàn thể vũ trụ vô lượng vô biên vô tận vô số tinh hệ tinh cầu ở trong không gian
1: này chúng ta nói là vật
0: lý không gian tức là thế giới vĩ
1: mô quay đầu nhìn lại
0: nhìn cái nhỏ nhất là di trận trong kinh phật nói đến di trận còn trong khoa học nói đến tế bào Tế bào có thể chia nhỏ hơn Nó do những gì hợp thành Các phân tử Phân tử là do các nguyên tử hợp thành Nguyên tử do các điện tử hợp thành Điện tử do các tiểu lạp tử hợp thành Các hạt do các khoa khắc hợp thành hiện thời khoa học nói khoa khắc do các tiểu quang tử hợp thành tìm đến vật chất nhỏ nhất tiểu quang tử còn có thể chia nhỏ nữa hay không hiện thời còn chưa biết tiểu quang tử được gọi là lượng tử Thế giới gì mù đấy Khoa học hiện thời phát triển theo hai phương hướng Hai cực đoan ý
1: Hai cực đoan ý có thể
0: thống nhất hay không? Thống nhất trong Phật Pháp là lớn nhỏ chẳng hai Tánh và tướng như nhau liền phát hiện sự kỳ diệu trong một di trần có thế giới vĩ mô có vũ trụ trong một tiểu quang tử có vũ trụ vũ trụ viên mãn Trong vũ trụ ấy lại có tiểu quang tử Trong tiểu quang tử đó lại có vũ trụ Trùng, Trùng trùng vô tận Kinh Phật nói như vậy Các nhà khoa học vẫn chưa phát hiện sự trùng trùng vô tận Đó là vô tận duyên khởi Là chân
1: lý Lý
0: thú Thú là hướng đến, quay về Lý thú là chỗ quy kết của chân lý Trong Phật Pháp gọi điều này là tự tánh Tự tánh Chẳng phải là vật chất mà cũng không phải là tinh thần, bất cứ thứ gì cũng đều chẳng phải, chẳng có diện mạo bên ngoài. Lục căn của chúng ta chẳng tiếp xúc được, mắt quý vị chẳng thấy, tai cũng chẳng nghe được, tâm cũng chẳng nghĩ được. Nó là thật là bản thể của dạng vật trong vũ trụ dạng hữu trong vũ trụ nương vào nó mà sanh nên mới xuất hiện bất cứ thứ gì cũng chẳng phải là nó nhưng hết thảy các pháp đều chẳng thể rời khỏi nó chúng tôi giảng đến đây thông thường có rất nhiều đồng tu đang cùng học tập với chúng ta qua màn hình TV hoặc computer tôi bèn dùng màn hình để tỷ dụ tự tánh
1: pháp giới vô tận duyên khởi
0: có thể ví như những hình ảnh trên màn hình
1: Quý vị thu được
0: Rất nhiều băng tầng
1: Bình thường có thể thu tới
0: hơn 100 băng tầng Hơn 100 băng tầng ý Giống như vô tận duyên khởi đang nói ở đây Quý vị bắt trúng băng tầng Hình ảnh bạn hiện ra Quý vị chẳng bắt trúng thì chẳng có hình ảnh như vậy là trong màn hình thứ gì cũng đều chẳng có nhưng thứ gì nó cũng đều có thể hiện dùng màn hình tượng trưng cho pháp tánh sánh với những hình ảnh trong mỗi băng tận như pháp tướng pháp tánh có thể sanh có thể hiện Pháp tướng là cái được sanh, được hiện, năng sở là một chẳng hai.
1: Còn đối với sự biến
0: hóa, thì biến hóa là thức, tánh chẳng có biến hóa. Do vậy Đức Phật nói, duy tâm sở hiện, duy thức sở biến. Y báo và chánh báo trang nghiêm trong mười Pháp giới, các thứ biến hóa là thức. Thức là gì? Là phân biệt chấp trước Chẳng có phân biệt chẳng có chấp trước Sẽ chẳng khởi biến hóa Chúng ta biết Nếu chúng ta phân biệt chấp trước rất ít Biến hóa cũng rất nhỏ Nếu phân biệt chấp trước rất lớn Nó sẽ biến hóa to lớn Đạo lý là như vậy đó Người ấy nhập định, nhập định là gì? Nhập định là buông phân biệt chấp trước xuống Người ấy chẳng phân biệt không chấp trước Quý vị sẽ có thể thấy bản lai diện mục Của rất nhiều hiện tượng Chúng tôi thường nói là Chân tướng sự thật Dùng tâm phân biệt, dùng tâm chấp trước Quý vị chỉ thấy pháp tướng dấy lên sự biến hóa Giống như sóng thiên biến dạng hóa Hết thảy các Pháp sanh từ tâm tưởng Sau khi đã hiểu đạo lý này Con người phải nên định tâm Tâm phải thiện lương Đó là chân tâm Trở về tự tánh Trong tự tánh một niệm chẳng sanh Chẳng khởi tâm, không động niệm Đó là trở về Khởi tâm, động niệm là đi ra bên ngoài Càng đi càng xa Chứ nên không biết đạo lý này Đạt thử lý thú Đạt là thông đạt Đối với đạo lý này Phải thực sự hiểu rõ Phải minh bạch Niếp giải nhi khởi dạng hạnh Thân đạt hiểu rõ Giải là liễu giải
1: Sau khi thân đạt hiểu rõ
0: Sẽ biến thành hành nhi của chính mình
1: Biến những lý
0: ý thành tư tưởng của chính mình biến những thú ý
1: thành những hành
0: vi trong cuộc sống hàng ngày công việc xử sự, sự đãi người tiếp vật đó là gì đó là sở hành của chư phật như lai chúc mừng quý vị quý vị sống cuộc đời gì sống cuộc đời của chư phật như lai Trong nhân gian chẳng có Mà trên cõi trời cũng chẳng tìm được Cuộc sống ý là cuộc sống trong thế giới cực lạc Do vậy, người trong thế giới cực lạc Ai nấy đều đắt hoa nghiêm ta mũi trang nghiêm Phật quả Vị Chi Hoa Nghiêm. Quý vị thấy đó, dùng gì để trang nghiêm? Dùng nhất chân Pháp dưới vô tận duyên khởi để trang nghiêm Phật quả. Đó là thế giới cực lạc.
1: Còn thù thắng
0: hơn thế giới hoa tạng nhất tâm tu chi dị chi ta muội nếu chúng ta chẳng biết thì là mê là phàm phu sau khi đã biết bèn buông xuống dạng duyên Nhất tâm chuyên tu Đó là hoa nghiêm ta Muội
1: à, Người nào tu
0: Phát thân Bồ-Tát tu Chẳng phải là kẻ bình phạm trong giáo pháp Đại Thừa thường nói Sau khi Minh Tâm kiến tánh Các ngài tu hoa nghiêm ba mũi Chưa kiến tánh thì sẽ không được Chưa kiến tánh Làm sao quý vị có thể dùng nhất chân pháp dưới vô tận duyên khởi Quý vị chẳng dùng được Tịnh ảnh sớ giết như hoa nghiêm thuyết Như trong kinh hoa nghiêm đã nói Bỉ nhất ta mũi thống nhiếp Pháp dưới Nhất thiết Phật Pháp tức nhập kỳ trung Ta mũi ấy là hoa nghiêm ta mũi Cứ dễ thấy hoa nghiêm ta mũi là gì? Trong hoa nghiêm ta mũi thống nhất hết thảy phật pháp trong pháp giới vào thời tùy đường
1: các vị đại đức trong phật môn
0: thuở ấy cũng đã nghiên cứu vấn đề này Suốt một đời thích ca mưu ni Phật Hết thảy các Pháp do Ngài đã nói trong 49 năm Giảng hết thảy kinh Bộ kinh nào Có thể làm đại biểu Thống nhiếp Hết thảy các Pháp do Ngài đã nói trong 49 năm Rất nhiều vị đại đức đồng ý công nhận kinh hoa nghiêm do vậy kinh hoa nghiêm được gọi là căn bản pháp luân giống như một đại thụ hoa nghiêm là cội để hết thảy các kinh khác là cành lá hoa quả trên cây cây ấy giống như vậy đó Hoa nghiêm được coi là căn bản Tiên sinh phương Đông Mỹ cũng có cách nhìn ấy
1: Của coi kinh
0: Hoa nghiêm Là khái luận của hết thảy kinh giáo Do Đức Tích Ca Mâu Ni Phật đã nói trong một đời thuở ấy tôi theo cụ học triết học từ Kinh Phật Cụ giới thiệu Kinh Hoa Nghiêm Bảo đấy là khái luận triết học Trong Kinh Phật, bức luận Tông môn, giáo hạ, hiển giáo, mật giáo, đại thừa, tiểu thừa trong Phật môn Đều được bao gồm trong bộ sách ấy chẳng sót một pháp nào hoa nghiêm là đại tổng trì môn thật sự thống nhiếp hết thảy phật pháp trong pháp giới chỗ quy túc cuối cùng trong kinh hoa nghiêm chúng ta gọi là lý thú Tức là chỗ mà đạo lý đến cuối cùng sẽ quy hướng Chỗ quy hướng cuối cùng là Kinh Vô Lượng Thọ Vì sao nói vậy? Thành tựu cuối cùng trong Kinh Hoa Nghiêm Là mười đại nguyện dương của Phổ Hiền Bồ Tát Dẫn về cực lạc Đoạn khai thị này vô cùng quan trọng
1: Hoa nghiêm cuối
0: cùng quy về đâu? Quy về thế giới cực lạc. Do vậy, một phẩm này vẫn là phần chứng tính tự. Quy vậy thấy tựa đề của phẩm này là Đức Tuân Phổ Hiện. Nói thật ra, thế giới cực lạc là thế giới của Phổ Hiện Bồ Tát. vô tận hạnh môn của phổ hiền bồ tát đều được thực hiện trong thế giới cực
1: lạc
0: nếu quý vị muốn thấy vô lượng vô biên vô tận công đức thù thắng của phổ hiền bồ tát hãy đến thế giới cực lạc để xem
1: chỗ
0: ấy là mô hình kiểu mẫu của phổ hiền hạnh quy dị tới đó liền có thể trồng thấy như vậy là kinh hoa nghiêm quy vào kinh vô lượng thọ
1: trong niên hiệu càng
0: long đời nhà thanh trước kia cư sĩ bành nhị lâm đã nói
1: kinh vô lượng
0: thọ chính là trung bổn hoa nghiêm Nói rất gay, Nói cách
1: khác Kinh
0: Hoa Nghiêm là đại bổn vô lượng thọ kinh Nội dung giảng giải như nhau Trong một đằng nói giảng lược Một đằng nói tỉ mỉ
1: Nói cặn kẽ Kinh
0: Vô Lượng Thọ là Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh
1: Nói Đại Lược
0: Thì Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh Là Kinh Vô Lượng Thọ Do vậy hai Kinh là một, không hai Còn có một tiểu bổn Phật Thuyết a di đà Kinh Là tiểu bổn Hoa Nghiêm Kinh Vô Lượng Thọ là trung bổn Hoa Nghiêm Kinh Hoa Nghiêm gọi là Đại Bổn đại bổn a di đà kinh hay đại bổn vô lượng thọ kinh đều được từ cách nói này của các vị cổ đức chúng ta lại nghiên cứu nghiên cứu gì bỉ nhất ta muội thống nhất pháp giới nhất thiết Phật pháp tức nhập kỳ trung tìm ra môn ta muội này
1: Chúng ta lại tìm trong
0: Kinh Vô Lượng Thọ Bản hội tập Kinh Vô Lượng Thọ Của lão cư sĩ Hạ Liên Cư Chia thành 48 phẩm Phẩm nào có thể đại diện toàn bộ bản Kinh? Tức phẩm nào là trung tâm của cả bộ kinh Chúng ta biết Cổ Đại Đức nói Phẩm thứ sáu Tức phần nói về 48 nguyện 48 nguyện là cốt lõi của kinh vô lượng thọ Mà phẩm kinh ý do chính a di đà Phật tự nói Thích ca mô ni Phật chỉ thuật lại 48 nguyện gồm 48 điều Điều nào là trung tâm Cổ đại đức nói Nguyện thứ 18 Nguyện thứ 18 là 10 niệm ắt giảm sanh
1: Quy về chỗ nào?
0: Quy về một câu nam mô a di đà Phật Chúng ta đã tìm ra 48 nguyện Là triển khai của nguyện thứ 18 Nguyện thứ 18 triển khai thành 48 nguyện
1: 48
0: nguyện lại triển khai thành Kinh Vô Lượng Thọ Kinh Vô Lượng Thọ lại triển khai thành Kinh Hoa Nghiêm Kinh Hoa Nghiêm triển khai thành hết thảy các kinh Do Thích Ca mâu Ni Phật đã nói trong 49 năm Vì thế chúng ta hiểu Bỉ nhất ta muội là gì? Là một câu danh hiệu một câu Nam Mô A Di Đà Phật sáu chữ. Sáu chữ ý, thống nhiếp hết thảy Phật pháp trong pháp giới. Chẳng phải là ý nghĩa này hay sao? Chúng tôi truyền một câu Phật hiệu. Tức là đã truyền hết thảy Phật pháp trong pháp giới cho quý vị rất nhiều người biết niệm a di đà phật nhưng a di đà phật nghĩa là gì chẳng ai biết ở đây chúng ta mới hiểu một câu a di đà phật là cốt lõi của phật pháp do mười phương ba đời hết thảy chư phật đã nói bất luận giảng pháp môn nào đều chẳng có cách vượt thoát nó là định cao nhất trong hết thảy Phật Pháp Nó là chỗ rốt ráo trong hết thảy Phật Pháp Do vậy Thứ gì cũng đều chẳng hiểu Thứ gì cũng chưa từng học Nhưng niệm một câu a di Đà Phật này
1: Niệm mấy năm
0: người ấy biết trước lúc mất tự tại giảng sanh đó là gì
1: người ấy thật sự
0: buông xuống dạng duyên nắm được tổng cương lãnh của hết thảy các phật pháp đã tìm được tổng cương lãnh là một câu a di đà phật Tuyệt diệu thay. Chư Phật Như Lai Tổ sư đại đức từ bi đến cùng cực đã đem bí mật này truyền cho quý vị. Nhưng quý vị không biết. Quý vị thật sự đạt được một câu Nam Mô A Di Đà Phật này, quý vị bạn đạt được toàn bộ tất cả hết thảy Phật pháp ở đây nói là niệm phật tam mũi thảy đều đạt được vì sao nó là tự tánh tự tánh viên mãn do vậy một câu danh hiệu này là đức hiệu của tự tánh đại triệt đại ngộ minh tâm kiến tánh trong tâm môn còn chưa phải là thế ai như đạt phật ư A-di-đà-phật có nghĩa là gì? Quý vị phải hiểu Quý vị sẽ không hoài nghi Vô lượng giác Đó là tiếng Phạm dịch chứ A-di-đà-phật sang nghĩa tiếng Hán A là vô Di-đà là lượng Phật là giác Vô lượng giác
1: Vô lượng
0: giác Là thống nhiếp Phật Pháp trong hết thảy Pháp dưới Bác thập hoa nghiêm giết
1: Nhĩ thời
0: phổ hiền bồ tát nhập quảng đại tam muội danh phật hoa nghiêm Thử lục thập hoa nghiêm giết phổ hiền bồ tát chánh thọ tam muội kỳ tam muội danh phật hoa nghiêm pháp giới ký dần ngôn hoa nghiêm tam muội giả giải nhân hoa giả bồ tát giảng hạnh giả hà giả dĩ hoa hữu sanh thật chi dụng hành hữu cảm quả chi năng
1: tuy phục
0: nội ngoại lưỡng thù sanh cảm lực dụng tương tự kiên tức dĩ pháp thác sự cố danh hoa giả nghiêm giả hạnh thành quả mãn khế
1: hợp tương
0: ứng cứu chướng vĩnh tiêu chứng lý viên mãn Tùy dụng tán đức của xưng di nghiêm giả tam muội giả lý trí vô nhị giao triệt dung dương bỉ thử câu dân năng sở tư tuyệt của dân tam muội giả đoạn này trước hết trích dẫn kinh bát thập và lục thập hoa nghiêm nói lên các ý nghĩa như nhau đều là nói tới phổ hiền bồ tát ngài đạt được môn ta
1: muội
0: tên là phật hoa nghiêm
1: hoa nghiêm ta
0: muội nghĩa là gì Trong sách Pháp giới ký có giải thích Hoa Là dạng hạnh của Bồ Tát Biểu thị ý nghĩa này Vì thế chúng ta cúng hoa trước bàn Phật Phải hiểu hoa chẳng phải để cho Phật ngắm Mà nhằm biểu thị Pháp Hoa tượng trưng cho hạnh môn. Ở đây giải thích, hoa có tác dụng sanh thật, thật là quả hạt. Thực vật trước khai hoa, sau kết quả. Hoa nở đẹp đẽ chúng ta biết quả nhất định trộn tốt đẹp.
1: À lục độ
0: vạn hạnh của bồ tát có thể cảm quả lục độ vạn hạnh là nhân quý vị tu nhân trong tương lai nhất định có quả báo lục độ vạn hạnh cảm quả là phật hoa nghiêm Tuy trong và ngoài khác nhau Nhưng lực dụng của sanh và cảm tương tự Hoa là nói theo bề ngoài Dùng thực vật làm tỷ dụ Bồ Tát tu hành là bên trong Tu lục độ dạng hạnh sử dụng công phu bên trong Tuy trong và ngoài khác nhau nhưng đạo lý tu nhân cảm quả tương thương Nên lực dụng của sanh và cảm là tương tự Nay mượn sự để biểu thị Pháp Nên gọi là hoa Vì vậy hoa là tỷ dụ Nghiêm Nghiêm là trang nghiêm Nói theo quả Hạnh thành quả mãn Nghĩa là tu hành thành tự Quả báo liền hiện tiền Bồ Tát Thiện tâm, thiện hạnh Bồ Tát tâm Là Đại Bồ Đệ tâm Chân thành, thanh tịnh bình đẳng, chánh giác, tự bi, đó là bồ tát tâm. Chúng ta thường nói bồ tát hạnh là tam học, lục độ, lục hòa kính, mười nguyện phổ hiện, đều là cương lãnh. Triển khai ra. Bèn gọi là dạng hạnh.
1: Hạnh thành
0: quả mãn, Phù hợp tương ứng. Phù hợp với tánh đức. Tương ứng với vô tận duyên khởi. Cấu tròn chướng Cố là phiền não chướng là nghiệp chướng vĩnh tiêu là vĩnh viễn tiêu trừ chẳng còn nữa chứng lý viên mãn lý ấy là tâm tánh minh tâm kiến tánh Tuy dụng tán đức Dụng là khởi dụng Khởi lên tác dụng gì? Hóa độ hết thảy chúng sanh Triển hiện vô tận đức hạnh của Bồ Tát Sách Hoàng Nguyên Quán nói đến bốn loại lướng tùy duyên diệu dụng oai nghi có pháp tắc như hòa chất trực chịu khổ thay cho chúng sanh à, triển hiện những điều ấy nên gọi là nghiêm à, lại giải thích tam muội Đi... là lý trí bất nhị lý là thể trí là dụng lý là tự tánh trí là trí huệ bát nhã vốn sẵn có trong tự tánh giao triệt dung dung bỉ tử Câu vong khi Bồ-Tát khởi dụng không khởi tân không động niệm chẳng phân biệt chẳng chấp trước đây kia đều mất năng sở đều dứt thì gọi là tam muội đó chẳng phải là tam muội bình phạm hôm nay đã hết thời gian rồi chúng ta học tập tới chỗ này